0: Zweite Teil unserer, unserer Natur ist Chit. Und Chit heißt zum einen Wissen, es das heißt aber auch Bewusstsein. Gut, auf der einen Seite ist es Wissen und der Mensch will wissen. Und egal wie viel wir wissen, wir wollen mehr wissen. Manche Menschen sind getrieben davon, mehr zu wissen. Man kauft Bücher. Man geht in Kurse, man geht in Seminare, besucht eine Ausbildung nach der anderen. Man schaut jeden Begriff im Internet nach. Inzwischen geht's ja auch mit Smartphone. Ich gehöre durchaus zu denen, die auch ein Smartphone haben. Und wenn ich in irgendeine Stadt gehe, sehe ich eine Kirche, will ich auch gleich wissen wem ist sie gewidmet und was ja, ist da die Geschichte und wenn ich das so ein bisschen weiß, dann kann ich reingehen und dann dort meditieren und irgendwie hilft es mir, mich einzustimmen auf diesen Ort, wenn ich vorher so ein bisschen was, was dort weiß. Also, aber egal wie viel wir wissen, wir wissen nie genug und in der heutigen Zeit wissen wir es weniger als früher. Irgendwann heißt es, Irgendjemand hat mal behauptet, Goethe sei einer der letzten Universalgenies gewesen, der hätte noch den größten Teil des Wissens seiner Zeit gehabt. Da wäre es möglich gewesen, dass ein Mensch alles Wissen haben kann. Ich glaube es zwar auch nicht, vielleicht alles akademische Wissen. Aber jeder Bauer hat sein eigenes Wissen. Jede Mutter hat ihr eigenes Wissen. Jede Kräuterfrau hatte ihr Wissen gehabt. Dass wir er nicht alles gehabt haben. Aber jetzt vom akademischen Wissen her stimmt das vielleicht, dass Goethe auf der Höhe seiner Zeit war, alles zu seiner Zeit, von Physik, Medizin, Chemie, Biologie, was bekannt war über Geschichte und Religionswissenschaft, all das, und was über Geografie bekannt war zu seiner Zeit, scheint er alles gekannt zu haben und war nie zufrieden damit wie er ja auch im Faust irgendwo dann beschreibt. Heutzutage kann kein Mensch alles wissen, noch nicht mal über ein spezialisiertes Fachgebiet. Ein Kardiologe kann nicht alles über das Herz wissen, was heutzutage gewusst ist. Er kann auch nicht mal alles über die rechte, rechte Herzklappe wissen, was heute gewusst ist. Und egal wie viel wir wissen, wir wissen nicht genug. Aber wir haben den Drang zu wissen. In diesem Sinne, mehr zu wissen, ist vielleicht auch nicht falsch in diesem Sinne. Aber es ist nicht Faktenwissen, sondern mehr Wissen im Sinne von Verstehen. Da unsere nahe wahre Natur Wissen und Bewusstsein ist und letztlich die Intuition das ist, was das höhere Wissen ist, ist all das, was zu mehr Verständnis führt, etwas, was Ausdruck unserer Seele ist, was etwas ist, was überdauert und in die Ewigkeit führt und was Menschen auch dauerhaft befriedigt. Wenn er irgendwo am Ende eines Tages oder einer Woche sagt, ich habe etwas verstanden, wie fühlt sich das an? Irgendwie gut, oder? Wenn er dagegen nur gehört habt, irgendwie neues Faktenwissen, wenn er irgendwas verstanden habt, und wenn dieses Verstehen, dabei euer Bewusstsein ausdehnt, irgendwo in einen größeren Kontext bringt, das ist immer Ausdehnung letztlich, dann ist etwas da. Vom yogischen Standpunkt aus das Wichtigste für Chit ist der Zugang zur Intuition, die Kultivierung von Techniken, die einen zur Intuition führen, und damit einen Zugang zu einem intuitiven Verständnis der Menschen und der Welt. Letzte dieser drei Eigenschaften: Ananda. Ananda heißt Wonne, Glück. Es heißt aber auch Prima, ist auch eingeschlossen. Prima heißt Liebe. Ein bisschen vorsichtig muss man sein. Das heißt, man sagt so: Alle Menschen wollen glücklich sein. Alle streben nach Glück. Auf der einen Seite ja, denn unsere wahre Natur ist Freude und Wonne und sie ist verknüpft mit Liebe. Aber Menschen streben nicht einfach nur danach, irgendwie ein bisschen glücklich zu sein. Im Sanskrit unterscheidet man von Ananda, von Sukha und auch von Mudita. Sukha mit H hat in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliche Bedeutungen. Wenn es im Gegensatz gesetzt wird zu Ananda, Sukha und Mudita, ist Sukha so Sinnesvergnügen. Mudita ist so eine Art Euphorie, Begeisterung. Fischer ist was Schönes, auch Sukha ist was Schönes. Und, aber Ananda ist so eine tiefere Erfahrung von Glück. Und diese tiefere Erfahrung von Glück kann verbunden sein mit Zucker und Mudita, ist letztlich Temperamentfrage. Aber äh, wir müssen nicht alle in jedem Moment äh, auf, einer, auf einer emotionellen Seite glücklich sein. Man sagt manchmal, ich habe mal so ein Buch gelesen, eigentlich äh ein Buch, eine, eine Titelgeschichte der Psychologie heute, und äh, da hieß Lob der Melancholie. Und äh, da wurde auch gesprochen über die Tyrannie, Tyrannei des Glücksgefühls, äh, dass wir heute glücklich sein müssen auf eine oberflächliche Weise. Jederzeit, wie geht's dir? Gut, äh, muss man sagen. Und äh, wenn es einem nicht gut geht, äh, nicht so gut. Ist ja auch irgendwo nicht so gut, in tiefem Inneren sind wir aneinander. Nur was ich eben damit sagen will, ein tieferes Glücksgefühl kann auch entstehen, wenn man ansonsten melancholisch ist. Goethe hat mal gesagt, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Kennt ihr das Zitat? Goethe war ein Melancholiker. Die Melancholiker sind gar nicht mal so selten. In der Psychologie heute hieß, dass die Melancholiker... Der Anteil der großen Denker war unter den Melancholikern höher als in dem Rest der Bevölkerung. Ich will euch jetzt nicht die Stimmung verderben und euch versuchen, euch zu Melancholikern zu machen. Ich will im Gegenteil, denjenigen, die vielleicht ein eher melancholisches oder auch pessimistisches Temperament haben, euch helfen, euch glücklich zu schätzen, dass ihr so seid. Ein Melancholiker, der irgendwo sieht, ja, alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Die Menschen streben nach Äußerlichkeiten. Die Dinge, die so die meisten Menschen machen, sind sinnlos. Vieles, was ich in meinem Leben mache, ist auch sinnlos. Warum kann es gut sein, dass man so denkt? Dann denkt man vielleicht tiefer. Wenn dann der Melancholiker den Schritt hinkriegt und sagt, ja, Gibt es vielleicht doch was Tieferes? Dann kann ich immer noch Weltenschmerz haben und Menschenschmerz, aber es gibt etwas Tieferes. Buddha war vermutlich auch irgendwann mal ein Melancholiker. Was ist die erste der vier edlen Wahrheiten des Buddhismus? Alles Leben ist Leiden. Patanjali sagt das auch irgendwo, aber verklausuliert im zweiten Kapitel, in einem Teil, den kaum jemand liest. Und dann sagt er auch, warum? Und letztlich ein beschränktes Leben ist Leiden. Und Buddha wird immer so lächelnd dargestellt. Denn letztlich aus dieser Melancholie heraus wird dann gestrebt nach einem höheren Sinn im Leben. Da muss man nicht glücklich sein über jedes einzelne Ereignis, was kommt. Man muss nicht alles Mögliche genießen können, sondern man geht den Dingen tiefer auf den Grund. Was jetzt nicht heißt, dass die Glückskinder Kinder unter euch äh, jetzt alle äh, Melancholiker werden müssten. Es gibt viele Formen von Spiritualität und es gibt auch Menschen, die... Äh, das Temperament überschäumend vor Glück zu sein, das auszustrahlen. Samishivananda war so einer, von dem wird berichtet. Als Kind und Jugendlicher hat er immer dieses an Glück und äh, Lebensfreude ausgestrahlt. Als äh, junger Arzt auch hat zwar auch immer dann wieder sich gefragt äh, vor dem Hintergrund des Leidens, was kann ich tun? Äh, also ne, äh, aber hatte diese natürliche äh, Temperament des Glücklichseins. Nur nicht, dass er denkt, man muss das sein. Aber ich will eben auch sagen, Ananda, wenn es darum geht, Glück zu erfahren, das ist ja unsere wahre Natur, Glück, heißt das nicht, dass wir so ein lebenslustiger Mensch werden müssen. Wenn wir es sind, ist es gut. Wenn wir es nicht sind, sind wir nicht gezwungen. Und die, die es sind, sollen nicht versuchen, die Melancholiker zu lebenslustigen Menschen zu erziehen. Es wird nicht. Klappen. Und noch etwas, es gibt ja die Optimisten und die Pessimisten. Wer hat häufiger recht, der Optimist oder der Pessimist? Man hat tatsächlich psychologische Experimente gemacht und Menschen in Situationen gebracht und die Optimisten und Pessimisten Vorhersagen machen lassen. Wer hat häufiger recht gehabt? Die Pessimisten fängt schon damit an, langfristig sind wir alle tot. Der Pessimist würde das klar sagen, der Optimist blendet das aus. Wer hat jetzt recht? Aber der Op die Optimisten sind die innovativeren Menschen. Die Optimisten sind in der Lage, Neues herzustellen, neue Wege zu wagen, denn die gehen davon aus, es geht gut. Die Pessimisten Sie gehen davon aus, es geht schief. Sie wissen aber, Sie können die Optimisten nicht davon abhalten. Also machen Sie Vorkehrungen. Wenn die Optimisten nicht, die, nicht, die, nicht Recht haben, dann habe hab ich irgendwas gemacht, das nicht alles zusammenbricht. Ich hätte zum Beispiel sehr gern, dass Atomkraftwerkbetreiber Pessimisten sind. Die würden dann nämlich alle schließen. Auch ohne dazu gezwungen zu sein. Und eine gewisse Weise hätte ich auch gern, dass man, wenn ich mal einen Chirurg brauche, dass der auch Pessimist ist. Und dann nur das macht, was nötig ist und nicht optimistisch. Ich schneide sie halt mal auf. Und dann kann man weitersehen. Wird schon gut gehen. Oder Aber man braucht auch diese Optimisten. Es kann ja sein, dass eine dieser Therapien doch anschlagen. Und es braucht diese Optimisten, die da die das ausblenden, dass schon fünf Sachen, die sie probiert haben, schiefgegangen sind. Ich glaube, Thomas Arthur Edison hat, ich glaube, 200 verschiedene Versionen der Glühbirnen ausprobiert, <lacht> bis dann eine, die, bis dann eine funktioniert hat und die die Welt revolutioniert hat. Okay, also Pessimisten haben ihren Platz und die Optimisten auch. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen tiefe Freude erfahren, dann heißt das nicht, dass ihr jetzt unbedingt zum Optimisten werden müsst, dass ihr Muditas werdet, die dann immer euphorisch durch die Welt gehen und bei jeder Blume in Verzücken ausbrechen. Sondern Ananda heißt, meine wahre Natur ist Freude und hinter dem ganzen Universum ist auch Freude. Und ich kann mit Mitleid auch leiden. Im Deutschen macht man jetzt keinen Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid und sagt, Mitgefühl ist gut, Mitleiden ist nicht gut. Aber ich frage mich dann manchmal, wenn jemand vor mir leidet und ich fühle mit ihm, welches Gefühl habe ich denn dann? Wenn ein anderer leidet und ich fühle mit ihm, dann fühle ich sein Leid deshalb auf englisch gibt's gar nicht den und alles compassion compassion wörtlich übersetzt heißt mitleid passion heißt ja leiden Im deutschen leidenschaft gibt's auch passion heißt auch leidenschaft und compassion ist dann mitleiden natürlich es gibt auch einen grund weshalb den unterschied gemacht wird mitleiden man kann so weit mitleiden, dass man sich reingezogen wird, und dem anderen nicht helfen kann. Nachher muss der andere versuchen, einen selbst zu trösten. Das ist auch nicht unbedingt hilfreich. Dann muss er sein eigenes Leiden weniger intensiv darstellen, weil er Angst hat, er belastet den anderen zu sehr. Und Menschen in helfenden Berufen müssen sich ein bisschen von diesem Überwältigen des Leidens ablösen, dann mehr mitfühlen, aber nicht vollständig mitleiden. Nichtsdestotrotz Ananda und Prema heißt auch Liebe mit anderen Menschen Mitgefühl mit anderen Menschen Mitleid und letztlich inmitten von melancholischem und pessimistischem Temperament des Wissen hinter allem steckt doch Freude und in diesem Sinne auch wenn ich vorher ein bisschen flapsig gesagt habe die Muditas brechen in Entzücken aus bei jedem Blume die sie sehen wir können, Ich halte es für eine sehr gute Übung, die ich jeden von euch ermutigen will, immer wieder Momente zu haben, wo ihr Verbindung aufnehmt. Und dort habt ihr satt Verbindung zu einem Menschen, Verbindung zu einer Blume, Verbindung zu einer Pflanze, auch Verbindung zu einer grauen Wand. Das habe ich irgendwann mal auch gemacht, da war ich in, in Paris gewesen und ich hatte vorher die, diese Übungen gemacht, mich mit ne, Bäumen zu verbinden, und da war es das Zentrum, was ich das Yoga-Zentrum, wo ich dort war, war eben in der Gegend, wo aus einem Fenster rausgeguckt hat, es gab nirgends einen Baum. Da habe ich gedacht, geht auch anders. Man kann auch auf Häuser, auf Himmel, man kann sich mit Menschen verbinden, auch mit einer Menschenmasse. Geht natürlich in einer Großstadt wie Essen vielleicht besonders gut. Wenn ihr irgendwo in der U-Bahn seid, oder wenn ihr auf eine Straße guckt, Einkaufsstraße, und einfach mal die Menschen als Ganzes auf euch wirken lassen. Plötzliches Ananda, Freude da, plötzliches Prema da. Und hier kann man auch letztlich sagen, und alles, was er tut, aus Liebe heraus, und alles, was er tut, aus einer tieferen Freude heraus. All das ist auch wieder wirklich wert. Das ist das, was ein tieferer Sinn hat. Ein weiterer Ansatz, der vielleicht noch etwas praxisnäher ist, auch vielleicht entscheidungsnäher. In der Jnana-Yoga-Philosophie wird gesprochen von den vier Purushatas. In diesem Kontext heißt Purusha Mensch. Purusha hat ja viele verschiedene Bedeutungen. Und Arta heißt, was es wert ist, danach zu streben. Also vier Sachen, die es wert sind, danach zu streben. Da gehört zuerst mal dazu Karma, Artha, Dharma und Moksha. Kama heißt jetzt hier Sinnesbefriedigung. Arta heißt hier finanzielle Absicherung und letztlich auch Erfolg und Geld und Macht. All das steckt hier drin. Dharma ist ein hat zwei verschiedene Bedeutungen. Das heißt zum einen, ich einmal ein Wort gutes Bewirken. Für die Gemeinschaft, für die Plan den Planeten, die Mitmenschen, Tiere, was auch immer. Dort man merkt, was für einen, was man von innen heraus merkt, was man machen will. Und das zweite ist Selbstentfaltung. Selbstentfaltung, Selbstentwicklung, das, was in der humanistischen Psychologie als Selbstverwirklichung bezeichnet wird. Ich nenne es jetzt hier anders, weil im Yoga heißt Selbstverwirklichung etwas anderes, nämlich die Verwirklichung unseres wahren Selbst jenseits von Körper, jenseits von Persönlichkeit, jenseits von Psyche. Schließlich, Moksha ist Verwirklichung, höchste Verwirklichung, Befreiung. Ich nenne es mal Erleuchtung, das dürfte das. Das sind vier Ebenen, auf denen es wert ist, zu danach zu streben. Weil natürlich ist auch eine Hierarchie, und zwar das, was hier unten ist, ist am Höchsten, das ist das, was uns am langfristigsten befriedigt. Und was hier ist, ist das, was uns am kurzfristigsten befriedigt, was man aber für ein erfülltes Leben irgendwo auch braucht. Und so im Sinne von Sinnesbefriedigung gilt durchaus, man kann schauen, was brauche ich, um auf einer sinnlichen Ebene irgendwo glücklich zu sein. Kleidung, Wohnung, Vorhang, Teppich, äh, äh, Essen und so weiter. Und dann kann man schauen, was brauche ich dort wirklich? Äh, und nicht, was äh, hat der Nachbar und was muss ich äh, auch haben? Samuel Wiesn hat manchmal die, den Witz gemacht, westliche Zivilisation heißt, Dinge zu kaufen, die man nicht braucht, mit Geld, das man nicht hat, um Menschen zu beeindrucken, die man nicht mag. Hm? Also aus diesen Gründen solltet ihr nichts kaufen. Hm? Sondern man kann durchaus schauen, was brauche ich, um auf einer sinnlichen Ebene irgendwo zufrieden zu sein. Wobei hier natürlich ist, damit wir auch dauerhaft zufrieden sind, muss es ethisch sein. Wenn wir etwas tun, was unethisch ist, sind wir auch nicht zufrieden damit. Auf einer unterbewussten Ebene belastet das Menschen. Wenn man zum Beispiel sein sinnliches Bedürfnis nach Essen befriedigt und dabei andere Wesen schädigt, das hat einen Einfluss auf unsere Psyche, es hat einen Einfluss auf unsere Zufriedenheit. Und, und die Art der Ernährung, wo wir Wesen am meisten schädigen, heißt Fleischernährung. In unseren Breiten ist es nicht nötig, Fleisch zu essen. Manchmal, wie ist das bei den Eskimos? Und der Mensch war doch in der Steinzeit, war er Jäger und Sammler muss zugeben, vor 30 Jahren hätte ich noch gesagt, der Mensch war immer von Natur aus Vegetarier, Länge des Darms und die Zähne und so weiter. Heute muss ich zugeben, vom Archäologischen ist es schon so, dass der Mensch die letzten Hunderttausend Jahre als Jäger und Sammler gelebt hat und in großen Teil der Zeit auch Kannibale gewesen ist. Zivilisation schreitet voran, spirituelle Entwicklung des Menschen auch, wir sind glücklicherweise davon abgekommen, unsere Mitmenschen zu essen. Und wir sollten auch davon abkommen, die anderen Mitgeschöpfe zu essen. Es ist heute nicht mehr nötig und inzwischen gibt es ja eine ganze Fleischersatzindustrie. Wenn man mal ein Jahr lang kein Fleisch gegessen hat, kann man keinen Unterschied mehr schmecken zwischen diesen speziellen... Tofu schnitzeln, also man muss ausprobieren, welches dort ist und anderem Schnitzel. Selbst den Unterschied zwischen Kuhmilch und ha Dinkelmilch wird man kaum mehr schmecken. Und zwischen Hafersahne und Dinkel und anderer Sahne. Und es gibt ja sogar Sahnetorte, ganz vegan, und die schmeckt auch, wenn man jahrelang kein Milch mehr gegessen hat, und genauso wie eine normale Sahnetorte. Vielleicht, wenn man sie gleich isst, daneben vielleicht nicht, aber in einer Weile vergisst man das und genießt das andere genauso. Es ist gesünder, vegetarisch zu leben. Es hat einen Einfluss auf die Psyche, wenn man Tiere isst, die in den letzten Momenten des Lebens Angst hatten, panische Angst hatten und auch die aus artgerechter Tierhaltung, die müssen alle in, einen, in zu einem Schlachterhof gehen, wo sie vorher wissen, was geschieht die hören, riechen, fühlen mit ihrem ganzen Wesen, dass dort kurz vorher hier zehn Tiere gestorben sind. Und äh, all das hat, nimmt man dort hinein. Also, Karma heißt, äh, ja, Sinnesbefriedigung, aber so, dass es ethisch verantwortbar ist. Und das heißt Mitgefühl mit Tieren, es das heißt auch ein umweltbewusstes Leben, will es nicht weiter ausbauen. Eine gewisse Weise, natürlich in unseren Breiten, stellt sich etwas nicht, was in Indien wichtig war über Jahrhunderte und heute in vielen Teilen in Indiens auch noch. Karma heißt auch dafür zu sorgen, dass man was zu essen hat. Karma heißt auch dafür zu sorgen, dass man Dach über den Kopf hat und wenn der Winter kommt, dass man Nahrungsmittel hat oder in Indien, wenn der Monsun kommt, dass man Dach über den Kopf hat und dass man überleben kann. Darüber brauchen wir uns weniger Gedanken zu machen. Wir können uns aber Gedanken machen durchaus, wie können wir anderen helfen, dass sie das machen. Es gibt immer noch eine Milliarde Menschen auf der Welt, die Hunger leiden. Und zweieinhalb weitere Milliarden Menschen, die qualitativ unterernährt sind und keine Wahl haben. Zwar im Westen sind auch die meisten Menschen quantitativ überernährt und qualitativ unterernährt, aber sie hätten die Wahl. Arta finanzielle Absicherung und brissen beruflicher Erfolg. Hier kann man sagen, glücklicherweise haben wir in Deutschland ein noch halbwegs funktionierendes soziales Sicherungsnetz. Es muss keiner verhungern in Deutschland, auch keine Angst haben, dass er im Alter verhungern wird. Ich muss jetzt gerade dran denken an beim Business Yoga Kongress gab es so eine Frau, die lebhaft geschildert hat, wie sie in den Burnout reingekommen ist. Und sie hat so beschrieben, sie war irgendwo in der Fernsehbranche tätig und hat auch gut verdient, hat Teams mit 70 Leuten angeleitet, irgendwelche große Sendungen auch gemacht, also zwar nicht vor der Kamera, aber eben hinter der Kamera, irgendeine wichtige Person. Und sie hat viel Geld verdienen und ständig überlegt, was passiert, wenn ich keinen nächsten Auftrag mehr bekommen, denn die sind ja nicht angestellt, sondern, sie hat gesagt, in neun Jahren 18 verschiedene Verträge. Was passiert, wenn ich keinen nächsten Vertrag, ihr Kontostand ist immer weiter gewachsen, denn seit er 80 bis 100 Stunden, Wochen, hat gar keine Zeit gehabt, Geld auszugeben. Aber es war immer das Damokles-Schwert. Ich brauche Sicherheit, ich brauche Sicherheit. Egal wie viel Geld da war, ich brauche Sicherheit. Ja? Und so viele Menschen haben das irgendwo und das braucht es nicht. Wir können sagen, schon allein in Deutschland zu leben, das, wo sich ja lang Menschen bemühen mussten, um eine Sicherheit zu haben, die haben wir allein dadurch, dass wir in Deutschland leben. Was nicht heißt, dass man jetzt auf Kosten der Gemeinschaft leben soll, wenn man die Wahl hat, dann sollte man durchaus seinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Wenn man nicht die Wahl hat, sollte man aber auch kein schlechtes Gewissen haben. Karma und Artha sollte man nicht überbewerten. Das wird in unserer heutigen Zivilisation stark überbewertet. Daneben dran haben wir die Manifestation der Überbewertung von Karma. Ich glaube, ihr wisst alle, was daneben dran ist. Aber man kann auch sagen, es ist die Möglichkeit, wir müssen nicht alles haben, wir wissen, wir könnten es haben. Ist ja auch was Schönes. Gut, und Arta in diesem Sinne auch, wird auch überbewertet. Man sagt, also 25-Jährige machen sich Sorgen über ihre Alterssicherung. Wir hatten dort heute einen der ich habe es jetzt vergessen, es ist eigentlich ein bekannter Mensch, der hat irgendwie gesprochen über die Zukunft, also ein Zukunftsforscher, der irgendwo sagt, Menschen extrapolieren immer das, was heute ist. So ähnlich wie, angenommen, es gibt ja die berühmte Sache, wo am Ende des 19. Jahrhunderts gab es die Vorhersage, Mitte des 20. Jahrhunderts wird New York im Pferdemist ersticken denn es ist absehbar, dass die immer mehr Pferde in New York gibt und die Leute immer mehr fahren und ab da wird's es den Pferdemistkatastrophe in New York geben. Ähnlich. Wir wissen nicht, was in der Zukunft ist. Man muss jetzt nicht verantwortungslos handeln, aber man muss sich jetzt auch nicht massivste Bedenken, massivste Gedanken machen, dass man hm, möglichst viel für das Alter zurücklegt und hm, ständig Sicherheit. Das ist nicht wirklich wichtig. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass alles, was man jetzt fürs Alter anlegt, in 40 Jahren unbedeutend ist. Jetzt für die Jungen. Vielleicht gibt es dann auch überhaupt kein Geld mehr. Und wer weiß, wie die wie es sein wird. Gut, was ist jetzt wirklich wichtig? Da kommen wir auf Dharma und Moksha. Zum einen wirklich wichtig Moksha die Verwirklichung unserer wahren Natur. Es wird niemanden geben, der am Ende seines Lebens 20 Jahre oder 40 Jahre meditiert hat und gesagt hat, die Meditation war die überflüssigste Zeit meines Lebens. Wird niemand sagen. Menschen werden im Gegenteil sagen, die Meditation war mit die wertvollste Zeit des Lebens. Und wenn ihr tiefe spirituelle Erfahrungen hattet, werdet ihr das als das Wertvollste dort ansehen. Und tiefe spirituelle Erfahrungen kommen oft an, gehen oft auch einher mit tiefen Einsichten für etwas, was zu tun ist, oder Verständnis, oder mit Liebe, Bewusstseinserweiterung. Daher, das Wichtigste ist, wie Shivana sagt, ist immer goal of life, self-realization. Es gibt so mehrere Lieder, die er dort immer wieder gesungen hat, und immer wieder, wenn ihr Bücher von Swami Shivananda lest, im Grunde läuft es immer darauf hinaus, seid ihr bewusst, das Wichtigste ist Gottverwirklichung und Selbstverwirklichung. Vom yogischen Standpunkt her nicht. Das heißt Aham Brahma dass die Tiefe des Selbst ist eins mit dem Göttlichen. Aber Menschen mögen philosophisch unterschiedlich das Ansehen. Und wir brauchen jetzt nicht über Philosophie zu sehr oder über das Streiten oder diskutieren. Manche von euch haben ja auch das Seminar mitgemacht, indische Schriften und Philosophiesysteme, sei es im Rahmen der zweijährigen Yogalehrerausbildung im Zentrum, sei es im Rahmen einer Yogalehrerweiterbildung. Yoga kann durchaus praktiziert werden von unterschiedlichen Philosophiesystemen her. Und für manches in Gottverwirklichung oder Gottnähe, in Erlösung. In Buddhisten nennen es dann Nirvana und in Vedanta nennen wir es eben. Atma-Sakshatkara, Verwirklichung des Selbst, Selbstverwirklichung. Oder Brahma-Sakshatkara, Verwirklichung von Brahman, dem Höchsten. Und jetzt könnt ihr auch wieder überlegen, viele von euch, sind damit vertraut, viele von euch haben mindestens mal gedacht, ist ja eigentlich tatsächlich wertvoll. Die meisten von euch werden tief im Hinterkopf sagen, ja, das ist das Wichtigste, worum es im Leben geht. Jetzt könnt ihr mal nachdenken und wie viel Zeit und Energie steckt ihr in dieses Ziel hinein? Wie viele Minuten am Tag für die Praktiken? Wie viele Tage und Wochen? ihr dem besonders widmet im Jahr? Und wie sonst ist euer Lebensstil darauf ausgerichtet? Es gibt auch einen spirituellen Lebensstil, der ein ethischer Lebensstil ist, der ein mitfühlender Lebensstil ist. Dann gibt es noch die ganze Ebene des Dharma. Und Dharma ist ein nicht übersetzbarer Begriff im Sanskrit. Dharma in diesem Kontext heißt als Erstrebens, also Dinge, nach denen man streben sollte, wo es wert ist, Dinge, die es wichtig sind. Dharma heißt Gutes bewirken, in Dharma es heißt auch Selbstentfaltung. Das sind auch zwei Sachen, die wichtig sind im Leben. Vielleicht bevor ich da noch ein bisschen weiter einsteige, seht ihr seht diese vier Ebenen und die betreffen das ganze Leben. Im Grunde würde man sagen, Beruf, Partnerschaft, Familie berühren idealerweise immer vier Ebenen. Der Beruf sollte einem irgendwie auch Spaß machen, Karma sollte einem irgendwo eine gewisse finanzielle Absicherung geben, Artha. Wir können eine Einstellung zum Beruf haben, dass wir daran wachsen, was an Aufgaben kommt, die der Beruf einem gibt und damit hilft er auch spirituell zu wachsen und er spielt eine große Rolle bei Dharma. Der Beruf kann auf zwei Weisen für Dharma eine Rolle spielen. Man kann sagen, manche Menschen haben einen Job, nicht wirklich einen Beruf im Sinne von Berufung oder haben eigentlich einen Beruf gelernt, aber sind jetzt in einem Job tätig weil die wenigsten Menschen sind tätig in dem Beruf, den sie mal gelernt haben. Ich kann auch sagen, ein Job könne die Aufgabe haben, einem einfach die Geldmittel zur Verfügung zu stellen, dass man, ohne allzu sehr gestresst zu sein, das hat, was man braucht, um dann nach dem zu streben, was wirklich wichtig ist. Und dann engagiert man sich in seiner Freizeit für etwas anderes, irgendeinen gemeinnützigen Verein oder Besonders äh, in engagierte Mutter oder Vater, oder, äh, aber, nicht, aber im Sinne von äh, wirklich etwas auch bewirken wollen, äh, in größeren Maßstab. Jetzt nicht die eigenen Kinder überfrachten, sondern zeitlang die, sind die Kinder der Mittelpunkt, um Gutes zu bewirken, aber davor und danach und während äh, auch weitergehend. Also in diesem Sinne, und dann kann man sagen, und der Beruf, der zwar nicht jetzt meine volle Erfüllung ist, wie gibt mir die finanziellen Mittel für das andere, er braucht meine Energien nicht vollständig auf, so dass ich nicht in Burnout gerate, ich habe deshalb Energien für das, was wirklich wichtig ist, und ich kann parallel meine spirituelle Praktiken machen. Ich kannte mal jemand, der war Nachtwächter, und er hat gesagt, tollster Beruf, den man sich vorstellen kann. Er ist Nachtwächter. Jeden Abend konnte er Bücher lesen, er konnte meditieren, er konnte spazieren gehen, er konnte sein Mantra wiederholen. Er sagt, ich werde dafür bezahlt, dass ich acht Stunden pro Nacht mich bilde und Praktiken machen und ab und zu mal nach irgendwelchen Dingen suche. Er fand das den tollsten Job, den es gibt. Ich kannte auch so ähnlich eine Nachtschwester. Das war noch zu Zeiten, als die Arbeit noch nicht so kondensiert war wie heute. Heute müssen ja zwei Nachtschwestern das machen, wo früher auf der Station vor zehn Jahren fünf Nachtschwestern da waren. Wir hatten so heute auch so einen Vortrag, wo jemand darüber gesprochen hatte, über diese, heute oder gestern, oder war es am Essenstisch, irgendwo hat jemand davon gesprochen, diese Kondensierung der Arbeit. Aber sagte so, sie sagte auch, war Nachtschwester. Nachts passiert nicht so viel. Sie hat viel Zeit, letztlich auch wieder zu lesen und spirituelle Bücher zu lesen. Und, ist jetzt nicht die große Erfüllung, denn idealerweise schlafen alle Patienten. Aber, und ab und zu mal war sie konfrontiert mit der Endlichkeit des Lebens. Denn die meisten sterben nachts und zwar ohne dass ein Arzt noch letzte Wiederbelebungsmaßnahmen das wäre spirituell so gut gewesen diese Phase irgendwie viele Jahre, fünf oder sechs Jahre als Nachtschwester also ich will das eben auch sagen so kann ein Beruf auch sein nicht jeder Beruf muss gleich die Berufung sein aber war eben zuträglich dann diese beiden Personen hatten sich ansonsten engagiert für Gutes die waren ja nicht ansonsten haben einfach nur ihr in den Tag verplempert, sondern haben sowohl spirituelle Praktiken gemacht, als auch ne, engagiert für etwas Gutes in der restlichen Zeit, die sie dann eben auch hatten. Aber es genauso auch Partnerschaft spielt eine Rolle auf allen Ebenen. Man kann sich gegenseitig unterstützen, um Gutes zu bewirken, sich selbst zu entfalten, spirituell entwickeln. Man kann manchmal auch durch das Reiben aneinander vieles lernen. Durch Reiben kann kreatives Potenzial auch in der Beziehung entstehen, neue Ideen. Durch Reiben kann auch geschehen, dass man lernt, sich selbst zu entfalten und auch den Freiraum sich zu nehmen und dem anderen auch. Und, kann, und man kann durch Rücksichtsnahme und Durchsetzung, es muss ja beides in der Partnerschaft parallel sein, wenn einer nur Rücksicht nimmt und der andere sich nur durchsetzt, ist glücklicherweise heute nicht mehr das Ideal einer Partnerschaft. Es hat normalerweise beides in einer Partnerschaft hineingehört und das sind spirituelle Lernaufgaben und Lernaufgaben im Sinne von Dharma, Selbstentfaltung und Gutes bewirken. Hier könnt ihr auch könnt ihr auch mal überlegen, was habt ihr in den letzten Monaten an Fähigkeiten in euch entfaltet? Und was beabsichtigt ihr in nächster Zeit an Fähigkeiten zu entfalten? Das heißt nicht nur eine Ausbildung zu machen. Diejenigen, die denn jetzt eine Yoga-Lehrerausbildung machen, ihr seid gerade dabei. Aber es kann eine neue Herausforderung sein. Es kann irgendwas Neues lernen. ist auch noch genug Zeit, für dieses Jahr was vorzunehmen. Wir haben noch nicht die erste Hälfte von diesem mystisch-magischen Jahr 2012 hinter uns. Und ich halte es für unwahrscheinlich, dass am 21.12. die Erde nicht mehr bevölkert sein wird. Aber vielleicht ist in diesem Jahr mehr möglich, weil so viele denken, es ist speziell. Deshalb ist es vielleicht jetzt besonders wichtig zu überlegen, was wirklich wichtig ist. Und ihr könnt auch überlegen, wo engagiert ihr euch dafür, für Gutes. Da gibt es kleine Gute und es gibt großes Gute. In gewisser Weise könnte jede Mutter sagen, ich bewirke schon mal etwas Gutes. Ihr könnt aber überlegen, reicht euch das aus, bei die ersten Monate des Babys sich die Frage hoffentlich nicht stellt. Aber nach einer Weile stellt sich die Frage. Auch dann wiederum kann man überlegen, wo könnte ich denn noch Gutes bewirken? Vielleicht noch dieses Jahr. Manche werden vielleicht feststellen, eigentlich bewirke ich ja viel Gutes. Ich bin Krankenschwester, ich bin Physiotherapeut. Und auch wenn die heutige Arbeit, die heutigen Arbeitsbedingungen so sind, dass ich nicht so arbeiten kann, wie ich eigentlich denke, das sein müsste, eigentlich bin ich von morgens bis abends dabei, Gutes zu tun. Dann könnte, ich könntet ihr überlegen, ich könnte mich mir das ja bewusst machen, jeden Morgen, heute bewirke ich Gutes. Und auch wenn mir die drei Fälle, wo ich denke, da, hab ich's nicht, da kann ich nicht machen, was ich eigentlich machen müsste, wirklich an die Substanz gehen. Es gab 20 andere oder drei andere, denen ich wirklich helfen konnte. Das ist gut, sich dessen bewusst zu machen. Ich bewirke Gutes. Und es ist wert, das, was ich tue. Auch wenn ich es nicht so gut tun kann, wie es kann. Oder manche, die vielleicht in... Gewinnzielorientierten Unternehmen tätig sind, die eigentlich irgendwas verkaufen, was kein Mensch wirklich braucht, weil es schon genügend gibt. Und wenn es die Firma nicht gäbe, dann wären andere Firmen ganz überglücklich. Auch dann kann man überlegen, auch damit könnte ich vielleicht, vielleicht könnte ich etwas anders mit meinen Kollegen umgehen. Und dadurch, dass ich freundlich zu ihnen bin, bewirke ich etwas. Vielleicht zu Kunden anders umgehen. Dadurch, dass ich so mit umgehe, berühre ich sie. Vielleicht kann ich so Gutes bewirken. Und vielleicht kommt jemand zum Schluss? Nee, so wie ich jetzt bin. Was sollte man dann machen? überlegen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, zu springen. Hm? Vielleicht ist er nicht gekommen. Und dann weiß man, ich muss vielleicht jetzt, es gibt, ich bewirke doch etwas Gutes, weil ein paar Menschen mir anvertraut sind, die brauchen mein Leben und das, was ich verdiene, dann bewirke ich dort für die wenigstens etwas Gutes, das muss ich noch eine Weile machen, ist auch okay. Aber in ein paar Jahren hm, werde ich dann was anderes machen. Oder vielleicht erkennt man ja, so werde ich nicht glücklich. Ich bin hier, um was Sinnvolles zu machen. Und ich habe Talente und Fähigkeiten und Möglichkeiten. Nee. Ich muss nicht auf den Burnout warten, um dann gezwungen zu sein. Gab so der Herr Rüdiger Dahlke gerade auf einem Business Yoga Kongress und Vortrag gehalten über Burnout. Es hat ja, Krankheit als Sprache der Seele ist ja eine seiner vielen Themen, die er so hatte. Hat von Krankheit als von Krankheiten zwingen einen dazu, etwas zu tun, was man auch ohne die Krankheit hätte machen können. Und ein Burnout zwingt einen zu zwei Sachen. Erstens, sich intensiv mit Sinnen auseinanderzusetzen, weil das ganze Leben einem plötzlich sinnlos erscheint. Und zum Zweiten, es zwingt einen, in der Gegenwart zu sein und nicht alles in die Zukunft zu verschieben, denn einer im Burnout kann nicht an Zukunft denken. Wenn er in Zukunft denkt, kommt dann Panik und die Vergangenheit ist so weit weg. Wenn mir jemand im Burnout sagt, in drei Monaten wird es schon besser sein, kann der überhaupt nichts damit anfangen. Wenn man ihm erzählt, vor sechs Monaten hat es dir doch noch Spaß gemacht, dann ist das für den wie jemand ganz anderes. Wir müssen nicht auf Burnout warten. Man kann vorher die Sinnfrage stellen. Man kann vorher in die Gegenwart gehen. Man kann die Sinnfrage ein bisschen verschieben. Wir müssen nicht alles sofort und gleich machen. Aber man kann überlegen, wenn ich sie jetzt schon Jahre verschoben habe, ist das richtig. Und manchmal kommen wir einfach zum Schluss. Eigentlich das, was ich mache, ist gut. Es gibt hier in der Ankündigung noch ein paar Fragen, die sehr gut sind, die ich euch nochmal vorlese, die ihr euch auch noch mal stellen könnt. Von welche Ziele möchte ich in meinem Leben erreichen? Nicht jeder muss ein Ziel erreichen. Man kann auch sagen, mein Ziel ist, aus dem Moment heraus zu leben und auf göttliche Inspiration zu warten und das zu tun. Aber es gibt Menschen, die haben Ziele. Und wenn man das weiß, dann ist es auch gut, denen zu folgen und sie nicht zu verschieben. Wenn ich alle Möglichkeiten hätte, was würde ich in meinem Leben verändern? Ich habe da schon die Frage gestellt, als ihr die Ankündigung gelesen habt. Ich weiß, ihr habt jetzt immer nur ein paar Sekunden dafür, aber ihr könnt so irgendeine Notiz machen. Wenn irgendeine dieser Fragen irgendwo denkt, dann bräuchte ich mehr Zeit, wäre mein Tipp. Nehmt euch dann die Zeit, vielleicht noch heute Abend oder morgen. Was bedeutet Glück und Zufriedenheit für mich? Und auch eine Frage, die sich manche stellen können, die auch nicht auf jeden anwendbar ist, wofür, wofür brennt mein inneres Feuer? Dann könnt ihr nochmals zwei Minuten überlegen, vor dem Hintergrund von all dem, womit ihr euch jetzt beschäftigt habt, die letzten anderthalb Stunden, gibt es etwas, was ihr jetzt vielleicht tatsächlich kurzfristig ändern wollt, also in den nächsten vier Wochen. Könnte auch einfach heißen, ihr ändert einfach... Die Einstellung zu euch selbst und klopft euch auf die Schultern. Es ist ja alles in Ordnung. Kann aber auch heißen, dass ihr irgendwas Praktisches ändern wollt. Vielleicht einen kleinen Schritt. Oder vielleicht ein großer Schritt. Und dann könnt ihr noch überlegen, mittelfristig. Vor dem Hintergrund, was vielleicht für euch wichtig ist im Leben. Gibt es etwas, wo er denkt, was er die nächsten zwei Jahre einleiten wollte. Man muss das nicht denken. Man kann einfach sagen, spart ab, was Gott mir sagt oder was Schicksal mir anbietet. Und das ist mein bedeutsames Leben. Ich stehe immer diesen Impulsen und dem zur Verfügung. Es also, gibt keine Notwendigkeit, dass man sich selbst Ziele setzt. Aber es gibt manche Menschen, die werden jetzt vielleicht sagen, ja, in zwei Jahren hm, sollte ich das und das einleiten, um dem, was mir wichtig ist, gerecht zu werden. Wenn ihr in langen Kategorien denken wollt, hm, nicht jeder muss das, wie gesagt, der reine Bagdad, hm, also Gott hingebungsvolle, hm, der sagt, ich vertraue mich ganz an, mach das nicht, aber, hm, oder muss es nicht machen so, hm, aber Raja-Yogi wird es machen, hm. Langfristig, länger als fünf Jahre, nächsten fünf bis zehn Jahre, 20 Jahre, irgendetwas. Hm? Oft bei, mir, bei Eltern, die Kinder haben, hm? steht das vielleicht an in fünf, zehn, zwanzig Jahren. Vielleicht auch bei solchen, die pflegebedürftige Eltern haben. Auch da kann es anstehen, 15, 20 Jahre. Hm? Um so zu sagen, kann auch. Aber es kann auch einfach sein, die Umstände, die man jetzt hat, man traut sich nicht, sie jetzt zu ändern. Vielleicht in 15, 20 Jahre. Und zum Schluss möchte ich euch noch etwas ganz Tröstendes auf dem Weg geben. Etwas hoffentlich Entspannendes, nicht, dass er euch stresst, ein sinnvolles Leben führen zu müssen. Vom Karma-Standpunkt aus kann man kein sinnloses Leben führen. Denn die Philosophie des Karma sagt, wir kriegen automatisch die Lernlektionen, die wir brauchen, um daran zu wachsen. Und deshalb, es ist nicht möglich, ein sinnloses Leben zu führen. Hm? Wir können es bewusst sinnvoll und sinnhaft führen oder wir können es unbewusst sinnhaft führen. Wir können kein sinnloses Leben führen, ist gar nicht möglich. Deshalb, ihr müsst euch auch nicht stressen im Sinne von, wenn euch zu all dem wenig einfällt, dann geht einfach davon aus, das, was auf euch zukommt, ist das vom Schicksal Geschickte, dass ihr daran wächst. Und ein Sinn kann auch sein, das bewusst anzugehen im Hier und Jetzt. Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Mögen alle Wesen Glück und Harmonie erfahren. Om shanti 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 Om Frieden 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 Om bolo satguru shivanand maharaj ki jai bolo maharaj ki jai